0: Apina vuosi seuraa homosopinsi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1941. Ensimmäinen tammikuuta Toejoen ja Uudenkoiviston taajaväkiset yhdyskunnat lakkautettiin ja niiden alueet siirrettiin Porin maalaiskunnasta Porin kaupunkiin. 3. tammikuuta tasavallan presidentti Risto Ryti nimitti Suomen Pankin johtajan Jukka Rangelin muodostaman hallituksen. 11. tammikuuta Norjan johtaja Vidkun Quisling pyysi saksalaisten miehitysjoukkojen apua oppositiovoimien tukahduttamiseen. 17. tammikuuta Suomessa siirrettiin yleisen työvelvollisuuden johto kansanhuoltoministeriöltä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle. Kaksi päivää myöhemmin, 19. tammikuuta, britit ja australialaiset hyökkäsivät Italian joukkoja vastaan Eritreassa. Samana päivänä 19. tammikuuta Toivo Särkän ohjaama ja Mikavaltarin käsikirjoittama elokuva Kulkurin valssi sai ensiesityksensä. Elokuvan pääosissa olivat Ansa Ikonen ja Tauno Palo ja sen kävi katsomassa yli miljoona suomalaista. Edellinen vastaaviin katsojalukuihin noussut elokuva oli ollut Risto Orkon, Siltalan pehtoori vuonna 1934, ja sen ylitti vasta Edwin Laineen tuntematon sotilas vuonna 1955. 21. tammikuuta britit ja australialaiset hyökkäsivät Tobrukiin Libyassa. Samana päivänä 21. tammikuuta fasistinen rautakaarti yritti vallankaappausta Romaniassa. 23. tammikuuta Charles Lindbergh puhui Yhdysvaltain kongressin edessä ja suositteli pysymistä neutraalina sodassa. 29. tammikuuta Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura, SNS, lopetti toimintansa. 1. helmikuuta saksalaismielisyydestään tunnettu varatuomari Arno Antoni nimitettiin valtiollisen poliisin päälliköksi. Samana päivänä 1. helmikuuta Suomessa tuli voimaan ensimmäinen liikevaihtoverolaki. Kaksi päivää myöhemmin, 3. helmikuuta, Pierre Laval nostettiin Vision Ranskan johtoon. 6. helmikuuta Suomen Moskovan lähettiläs J.K. Paasikivi ehdotti Petsamon luovuttamista Neuvostoliitolle muualta saatavaa korvausta vastaan. Neuvostoliitto vaati itselleen Petsamon nikkeli-kaivoksia. 10. helmikuuta Marsalkka Mannerheim pyysi vapautusta Suomen puolustusvoimien ylipäällikön tehtävistä, koska hän katsoi Neuvostoliitolle tehtävien myönnytysten vaarantavan Suomen puolustusmahdollisuudet. Keskusteltuaan presidentti Risto Rytin kanssa Mannerheim perui anomuksensa seuraavana päivänä. Samana päivänä, 10. helmikuuta, yhdistynyt kuningaskunta kutsui suurlähettilänsä kotiin Romanian pääkaupungista Bukarestista. 11. helmikuuta kenraaliluutnantti Erwin Rommel saapui Tripoliin. 15. helmikuuta puukaasuttimet tulivat Suomessa pakollisiksi kaikissa moottoriajoneuvoissa lukuun ottamatta diplomaatti ja hälytysajoneuvoja. 18. helmikuuta Saksan Norjassa olleinen joukkojen esikuntapäällikkö Eversti Erich Buschenhagen saapui kahden viikon vierailulle Suomeen. Vierailun tarkoituksena oli valmistella Neuvostoliiton vastaisia operaatioita Suomen alueella ja tunnustella sotilaallisen yhteistyön mahdollisuuksia suomalaisten kanssa. Bushenhagen tapasi muun muassa Marsalkka Mannerheimin, kenraalimajuri Axel Iron ja kenraalimajuri Jalmar Siilasvuon. 22. helmikuuta Adolf Hitler hyväksyi 750 suomalaisen ottamisen SS-joukkoihin. Seuraavana päivänä, 23. helmikuuta, Neuvostoliitto asetti takarajan Petsamon kaivostoiminnan järjestämiseksi sen vaatimalla tavalla. Suomi ei suostunut vaatimuksiin ja Neuvostoliiton Helsingin lähettiläs Ivan Zotov poistui Helsingistä. 1. maaliskuuta Bulgaaria liittyi akselivaltoihin. Samana päivänä 1. maaliskuuta ensimmäinen FM-radioasema W47NV aloitti Nashvillissä Tennesseissä. Samana päivänä 1. maaliskuuta Adolf Hitlerin taisteluniteoksen ensimmäinen osa ilmestyi Suomessa kielitieteilijä Lauri Hirvensalon suomentamana ja WSOYn kustantamana. 11. maaliskuuta Franklin D. Roosevelt allekirjoitti Lend-Lease-lain, joka salli Yhdysvaltalaisvalmisteisen sotamateriaalin myynnin liittoutuneille. Seuraavana päivänä 12. maaliskuuta Suomen ulkoministeri Rolf Witting hyväksyi suomalaisten sotilaiden värväämisen saksalaisiin SS-joukkoihin. 20. maaliskuuta kansanhuoltoministeriö määräsi kaiken villan ja villalumpun takavarikkoon kotimaisen tekstiilituotannon turvaamiseksi. Kolme päivää myöhemmin 23. maaliskuuta Helsingin Kaisaniemessä mitattiin lumen syvyydeksi ennätykselliset 109 cm. Kahden edellisen päivän aikana satoi uutta lunta 55 cm. 25. maaliskuuta Jugoslavian kuningaskunta liittyi Viinissä Akselivaltoihin. Kaksi päivää myöhemmin, 27. maaliskuuta, Jugoslavian sijaishallitsija Ruhtinas Paulin palatessa Viinistä neuvotteluista armeijan upseerit kapinoivat ja asettivat 17-vuotiaan prinssi Petarin Jugoslavian kuninkaaksi ja ilmoittivat kolmisopimuksen mitättömäksi. 27.-29. maaliskuuta Matapanin taistelu yhdistyneen kuningaskunnan merivoimat upottivat viisi italialaista sotalaivaa Peloponnesoksen rannikolla. 30. maaliskuuta Adolf Hitler esitti näkemyksiään hyökkäyksestä Neuvostoliittoon muun muassa kenraalikunnalleen pitämässään puheessa Berliinin valtakunnan kansliassa. 4. huhtikuuta akselivaltojen tukijoiden ja kansallismielisten vallankaappaus Irakissa Rashid Ali Al-Kailanin johdolla pyrki tuomaan maan akselin puolelle sodassa. Kaappaus päättyi toukokuun lopulla brittijoukkojen lyötyä Irakin joukot. Kaksi päivää myöhemmin 6. huhtikuuta Saksa hyökkäsi Jugoslaviaan ja Kreikkaan. Seuraavana päivänä, 7. huhtikuuta, Turun hovioikeus piti voimassa Helsingin raastuvan oikeuden joulukuussa 1940 tekemän päätöksen Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran lakkauttamisesta. 17. huhtikuuta Jugoslavia antautui. 21. huhtikuuta Kreikka antautui. Britit vetäytyivät Kreetalle. Samana päivänä 21. huhtikuuta SS-joukkoihin lähtevien suomalaisten sotilaiden värväys alkoi Helsingissä. 23. huhtikuuta Neuvostoliiton uusi Helsingin lähettiläs Pavel Orlov ilmoitti, ettei Neuvostoliitto enää vastustanut Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa. 27. huhtikuuta saksalaiset saapuivat Ateenaan. Kolme päivää myöhemmin, 30. huhtikuuta, eduskunta hyväksyi valtalain, joka antoi hallitukselle laajat valtuudet säännellä talouselämää poikkeusoloissa sekä lain väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta. Taustalla oli jatkuvasti paheneva tavara ja raaka ainepula. Ensimmäinen toukokuuta Orson Wellesin Citizen Kane-elokuvan ensi New Yorkissa. Toinen toukokuuta Grinnin keskitysleiriä alettiin käyttää pääasiassa norjalaisten poliittisten vankien sijoituspaikkana. Kaksi päivää myöhemmin, 4. toukokuuta, Adolf Hitler piti Saksan valtiopäivillä puheen, jossa hän selosti Saksan saavuttamia voittoja Balkanin niemimaalla. Hitler korosti, että mikään voima ei voi viedä Saksalta sitä, minkä se on taistellen hankkinut. Lisäksi hän solvasi Britannian pääministeriä Winston Churchilliä halvaantuneeksi juopoksi ja sodan lietsojaksi. Samana päivänä, 4. toukokuuta, Suomen ja Ruotsin välinen kolme viikkoa kestänyt maaottelu Marssi alkoi. Marssille osallistui myös Suomen korkein poliittinen johto. Marssi päättyi Suomen voittoon 25. toukokuuta. 6. toukokuuta ensimmäiset SS-joukkoihin osallistuneet suomalaiset sotilaat lähtivät Saksaan. 9. toukokuuta kuninkaallinen laivasto kaappasi sukellusvene u 10 Atlantilla. Sukellusveneessä oli mukana viimeisin Enigma-salauslaite, jota liittoutuneet käyttivät saksalaisten koodin murtamiseen. Seuraavana päivänä 10. toukokuuta Rudolf Hess hyppäsi laskuvarjolla Skotlantiin väittäen olevansa rauhan asialla. Hänet vangittiin ja pidettiin Britanniassa sodan loppuun saakka. Hessin paikalle Saksan kansallissosialistisen puolueen johtoon tuli Martin Bormann. 12. toukokuuta Konrad de Zeus sai valmiiksi Z3-tietokoneen. 20. toukokuuta saksalaisjoukot hyökkäsivät Kreetalle. Kolme päivää myöhemmin, 23. toukokuuta, kansanedustaja Väinö Meltti erotettiin SDPstä. Seuraavana päivänä, 24. toukokuuta, saksalainen taistelulaiva Bismarck upotti brittien taisteluristeilijä HMS Hoodin. Kolme merimiestä 1480 pelastui. 25. toukokuuta Suomen korkeinta sotilasjohtoa vieraili Saksan pääesikunnassa Salzburgissa, jossa saksalainen sotilasvaltuuskunta johtajanaan kenraali Alfred Jodl selosti Neuvostoliittoon suunnitteilla olevaa hyökkäystä. Saksalaiset esittelivät yhteistyösuunnitelmaa Saksan ja Suomen taistelujoukkojen välillä. Seuraavana päivänä 26. toukokuuta taistelulaiva Bismarck sai osuman torpedosta ja menetti ohjattavuutensa. Samana päivänä 26. toukokuuta valtioneuvos JK Paasikivi sai pyytämänsä eron Suomen Moskovan lähettilään tehtävistä. 27. toukokuuta taistelulaiva Bismarck upotettiin Atlantilla, 2300 merimiestä kuoli. Samana päivänä 27. toukokuuta presidentti Roosevelt julisti Yhdysvaltoihin rajoittamattoman kansallisen hätätilan. 30. toukokuuta Suomen hallitus päätti, että siirtoväen asuttamisessa ja pikaasutuslain toimeenpanossa voitiin tarvittaessa turvautua pakkokeinoihin. 31. toukokuuta Aleksiskiven seura perustettiin. Ensimmäinen kesäkuuta Kreta antautui. Kuusi päivää myöhemmin, 7. kesäkuuta, SS-divisioona Nord aloitti Marsin Norjasta tietä pitkin Vuotson ja Sodankylän kautta Rovaniemelle. Seuraavana päivänä, 8. kesäkuuta, liittoutuneet valtasivat Syyriään ja Libanonin. Seuraavana päivänä, 9. kesäkuuta, Suomessa osittainen liikekannalle pano joukkoja asetettiin saksalaiskomentoon. Malmin lentoasema varattiin saksalaisten käyttöön ja sen käyttö Suomen ilmavoimilta kiellettiin. 14. kesäkuuta pakkoväestön siirtoja Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 40 000 liettualaista pakko siirrettiin Siperiaan. 15. kesäkuuta Saksan-Norjan armeijan esikunta siirtyi Rovaniemelle, jonne armeijan komentaja kenraali Eversti Nikolaus von Falkenhorst saapui viikkoa myöhemmin. Mannerheim alisti kenraali von armeijakunnan Pohjois-Suomessa Saksan alaisuuteen. Kaksi päivää myöhemmin 17. kesäkuuta Suomessa julistettiin täydellinen liikekannalle pano. Samana päivänä, 17. kesäkuuta, Suomen hallitus kutsui kotiin Moskovan lähetystön henkilökunnan. 18. kesäkuuta valtiollinen poliisi pidätti yli 100 suomalaista kommunistia ja sodan vastustajiksi epäiltyä muun muassa lakkautetun SNS-seuran jäseniä. Ennen jatkosodan puhkeamista pidätettiin kaikkiaan noin 500 henkilöä. Samana päivänä, 18. kesäkuuta, Suomen ilmavoimien lentokoneisiin maalattiin Saksan Luftwaffen mukaiset keltaiset itärintaman tunnukset. Samana päivänä, 18. kesäkuuta, Rovaniemen seudulle keskitetyt yhteensä 40 000 ja 600 miehen vahvuiset saksalaisjoukot aloittivat siirtymisen kohti Sallaa. 21. kesäkuuta Suomen hallitus määräsi 45 000 Neuvostoliiton rajoilla asunutta suomalaista evakuoitavaksi. 21.–22. kesäkuuta Saksalaiset laskivat Itämeren poikki Memelistä Gotlannin eteläkärkeen kolme miinoitetta, jossa kussakin oli 500 miinaa ja 600 raivausestettä, Apolda-kentät Örön ja Hiidenmaan välille ja korbetha Tammisaaren ja Paltiskin välille. 22. kesäkuuta kaksi Saksan vuoristodivisioonaa siirtyi Norjasta Petsamoon valmisteluja varten maahan oli päästetty saksalaispioneereja siviiliasussa jo päivää aikaisemmin. Samana päivänä 22. kesäkuuta suomalaiset sukellusveneet sekä suomalaiset ja saksalaiset laivat aloittivat Suomenlahden miinoittamisen, jotta Neuvostoliiton Itämeren laivaston vapaa estettäisiin. Samana päivänä, 22. kesäkuuta, operaatio Barbarossa, Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Adolf Hitler julisti radioidussa puheessaan Suomen taistelevan liitossa Saksan kanssa. Suomi ilmoitti pysyvänsä ulkopoliittisesti puolueettomana, mutta Hitlerin puhe oli maanjohdolle kiusallinen, sillä se viestitti maailmalle Suomen olevan liittoutunut Saksan kanssa Neuvostoliittoa vastaan aloitetussa sodassa. Samana päivänä 22. kesäkuuta Neuvostoliiton lentokoneet tekivät ensimmäisen ilmahyökkäyksen suomalaisia vastaan hyökättyään operaatiokilpapurjehdukseen osallistuneita suomalaisia sota-aluksia sekä rannikkolinnakkeita vastaan. Samana päivänä 22. kesäkuuta Neuvostoliiton pohjoinen laivasto ja 14 armeija saivat käskyn pommittaa viholliskohteita Petsamon ja Kirkkoniemen alueella. Kello 6.05 aamulla Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat suomalaisia panssarilaivoja Sottungan luona. Kello 6.15 Al-Sherin linnaketta Turun saaristossa. Kello 6.45 suomalaisia kuljetusaluksia korppoon luona. Ja kello 7.55 puna-armeijan tykistö avasi tulen Hangon vuokra-alueelta Ampuin-Porsöhön, Sturholmaan ja Mantereelle. Samana päivänä avattiin Hirsilammen luona noin 14 kilometriä Imatran itäpuolella Neuvostoliiton alueelta tuli suomalaisia rajavartioita kohden ja Pummangista Petsamossa ammuttiin useita kymmeniä tykinlaukauksia merellä kulkenutta suomalaista laivaa kohti. Samana päivänä 22. kesäkuuta valtioneuvoston tiedotuskeskuksen seuraajaksi perustettiin valtion tiedotuslaitos johtamaan sensuuria ja valvomaan yleisradion ja muiden tiedotusvälineiden toimintaa. 24. kesäkuuta neuvostoliitto evakuoi lähetystönsä Helsingissä. Seuraavana päivänä, 25. kesäkuuta, neuvostoilmavoimat pommitti Helsinkiä, Turkua ja Porvoota sekä tusinaa muuta paikkakuntaa noin 500 koneella, joista ammuttiin alas Suomen alueella 27 konetta. Pääministeri Jukka Rangel totesi radiossa, että Suomi oli jälleen sodassa Neuvostoliiton kanssa ja jatkosota alkoi. Suomen sodan johto siirtyi Mikkeliin. Samana päivänä, 25. kesäkuuta, Ruotsi julistautui puolueettomaksi Saksan ja Neuvostoliiton välisessä sodassa. 26. kesäkuuta presidentti Risto Ryti piti radiopuheen, jossa hän totesi Suomen joutuneen Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Samana päivänä 26. kesäkuuta Suomen armeija ja Suomessa olleet saksalaiset joukot aloittivat maahyökkäyksen. Samana päivänä 26. kesäkuuta tuntemattomat neuvostoliittolaisiksi oletetut lentokoneet pommittivat Unkarille kuuluvaa Kassan kaupunkia Slovakiassa. Samana päivänä, 26. kesäkuuta, Clemens von Galen julkaisi yhdessä muiden saksalaisten katolisten piispojen kanssa paimen kirjeen, jossa he kritisoivat valtakunnan hallituksen kristinuskon vastaisia toimenpiteitä. Piispojen mielestä oli käsittämätöntä, että kristinuskon vastainen kampanja jatkui sodan aikanakin, jolloin kansallinen yhtenäisyys juuri olisi ollut tärkeää. Heidän mielestään koko kristinuskon tulevaisuus Saksassa oli uhattuna, Kirja luettiin ääneen kaikissa Saksan kirkoissa 6. heinäkuuta 1941. Propagandaministeri Josef Köppelsin mielestä kyse oli joukosta järjettömiä syytöksiä ja häpeämättömiä vaatimuksia. Hänen mielestään paimenkirja oli myös Saksan katolisten pappien tikarin isku taistelevan armeijan selkään. Seuraavana päivänä, 27. kesäkuuta, Unkari julisti sodan neuvostoliitolle reaktiona kassan pommitukseen edellisenä päivänä. Samana päivänä, 27. kesäkuuta, Jaashin bokromi käynnistyi romanian diktaattori Joon Antoneiskun käskystä. 28.–29. kesäkuuta Jaasin bokromi Armeija, poliisi ja Santarmi-yksiköt suorittivat yöllä pidätyksiä ja teloituksia. Juutalaisia ammuttiin kaupungissa tuhat määrin. Lisäksi heitä lähetettiin kuolemajunissa tuhoamis- ja keskitysleireille. Romanian salainen poliisi Servissul Secrete Informati arvioi määräksi 13 266 juutalaista raportissaan 23. heinäkuuta 1943. Oman sodan jälkeisen väestölaskentansa mukaan juutalaisväestö ilmoitti uhreja olleen peräti 14 850. 28. kesäkuuta Marsalkka Mannerheim hyväksyi hyökkäyssuunnitelman itään. Seuraavana päivänä, 29. kesäkuuta, Suomen sodan johto varoitti Sanomalehdissä julkaistussa tiedotteessa väestöä avustamasta vihollisen lähettämiä desantteja ja kehotti ilmoittamaan epäilyttävistä ja muukalaisilta näyttävistä henkilöistä lähimmälle poliisi- tai sotilasviranomaiselle. Samana päivänä, 29. kesäkuuta, Petsamon saksalaisdivisioonat aloittivat hyökkäyksen kohti Murmanskia. Seuraavana päivänä, 30. kesäkuuta, Vision hallitus Ranskassa katkaisi suhteensa Neuvostoliittoon. Samana päivänä, 30. kesäkuuta, ensimmäiset Neuvostoliiton Suomen alueelle lentokoneesta pudottama desantit havaittiin Askolassa ja Kalvolassa. Tämä oli Apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.